0: Bisma R.U. Relatamos al mundo.
2: Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañar este espacio, estamos arrancando, iniciando este informativo en vivo con mucha información, vamos a dar seguimiento a esta visita eh, como parte de esta cumbre de líderes de América del Norte, la décima cumbre de líderes de América del Norte, que hay temas centrales que se están ya tocando y que, como sabemos, hoy hay una reunión importante con los, eh, con los presidentes de México, Estados Unidos, y Canadá. Ya ayer eh, también veíamos a los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden que se reunieron en Palacio Nacional, donde hubo un acto protocolario de la recepción oficial y se sumaron ahí las esposas, las doctoras Beatriz Gutiérrez y Jill Biden, quienes leyeron una declaración de amistad en Amistad sobre los dos siglos de relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, así como los objetivos a seguir. También Justin Trudeau, por supuesto, ya está aquí en México y en unos momentos pues iniciará esta reunión que tienen y de esto seguiremos hablando en este espacio, la importancia la relevancia propia de esta cumbre y además en específico algunos temas, algunos temas que incluso pueden ser un poco difíciles y que ya veíamos ayer que discrepan el presidente López Obrador y Joe Biden sobre la vía para integrar a América ahí interesante lo que dijo el presidente de México, las respuestas del presidente de Estados Unidos ayer en Palacio Nacional donde pues, se pide también reforzar acciones contra el tráfico de fentanilo. Esto lo dijo el presidente Joe Biden. Pero ya analizaremos mucho más de cerca estos distintos temas y lo haremos con el doctor José Ignacio Cortés, que es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM. Este va a ser uno de nuestros temas para el día de hoy. Vamos a tocar otro tema y esto pues dirigido sobre todo a muchas muchos estudiantes que nos puedan estar escuchando, que estén pues cursando los primeros semestres de su carrera o quienes ya van a terminar y estén pensando en la titulación, que muchas veces ahí es donde se frena la posibilidad cuando se piensa en una tesis, eh, pues se frena muchas veces. Desafortunadamente este camino para que lleguen hasta la titulación Así que hoy decidimos hablar sobre este tema tan importante Que es la elaboración de una, de una tesis, la importancia de hacerla para la titulación La elección desde el tema, esto cómo influye en nuestra formación como profesionistas Hay otras formas de titulación, pero sigue siendo la tesis una muy importante forma de titulación En nuestra casa de estudios y de ello vamos a platicar con la doctora Francesca Francisca Robles, que es profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así que no se pierdan este tema, si tienen preguntas pues ya saben, nuestras redes sociales dispuestas para todas y todos ustedes arroba Prisma RU en Twitter prisma_ru en Facebook Vamos a platicar también en eh, nuestra segunda hora con el licenciado Dionisio Mith García de León, que es presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, por el 30 aniversario de la labor de Fundación UNAM Así que no se lo pierdan y siempre pues conozcan todo lo que nos puede ofrecer Fundación UNAM. Cuáles son sus objetivos, la historia, la labor que hacen actualmente. Esto platicaremos en nuestra segunda hora. Además, pues es martes de poetas errantes, de literatura y más aquí en Prisma RU eh, Cultura, Información Nacional e Internacional. Quédese con nosotros. Les saludamos aquí a nombre de todo el equipo. Soy de Yanira Morán. Es la una de la tarde con siete minutos en este, en este martes de 10 de enero del año 2023. Así que desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En la información universitaria y en resumen, la Facultad de Derecho informó que el Consejo Técnico acordó instruir a la Comisión de Ética para que resuelva de manera expedita el procedimiento disciplinario a que haya lugar respecto a la actuación como directora de la tesis y sinodal de la profesora Marta Rodríguez Ortiz con apego estricto a la normativa. Aseguran académicos que el litio ya se encuentra entre los temas principales de los intereses políticos. La UNAM resguarda el fondo Michel Sabé, cuyo acervo consta de más de mil fotografías. En un momento le platicaremos más y en la Información Nacional arranca formalmente la reunión trilateral de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Hace unos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en Palacio Nacional al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el mandatario de Estados Unidos, Joe Biden. Se abordarán seis temas centrales, diversidad, equidad e inclusión, medio ambiente, competitividad frente al resto del mundo, migración y desarrollo, salud y seguridad común. Luego del choque registrado el sábado en la línea 3 del metro, las estaciones La Raza, Potrero, Deportivo 18 de marzo y la Terminal Indios Verdes ya están en servicio a los usuarios. A la edad de 77 años falleció el Fray Miguel Concha Malo, reconocido cofundador y presidente del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria. Y en la información internacional, en Brasil suman 1.500 personas por el asalto de las sedes de los tres poderes en Brasilia. Unos 3.000 simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro habían instalado tiendas de campaña en señal de protesta contra el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y en Perú, al menos 17 manifestantes fallecieron en la ciudad de Juliaca, en el sur del país, durante una serie de protestas. Se, lleve, se eleva a 46 ya la cifra de decesos desde el pasado 11 de diciembre. Los manifestantes exigen la dimisión de la presidenta Dina Boluarte.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer, qué escuchar y a dónde ir?
5: Las salas de cine del Centro Cultural Universitario permanecerán cerradas hasta el mes de febrero por mantenimiento y actualización de equipos. Es importante que lo tomes en cuenta y si tienes alguna duda, te recomendamos visitar las redes sociales de Cultura UNAM y de la Filmoteca UNAM. De lunes a domingo se transmite la serie radiofónica Espacio Académico APAUNAM, bajo la conducción de Ernesto Medina y Sabrina Gómez Madrid. Esta semana te invitamos a escuchar la serie de cápsulas en las que la doctora Karina Mariela Anzolaveres Sesti, docente e investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, nos habla acerca del Observatorio sobre Desapariciones e Impunidad de México. Las cápsulas de la serie Espacio Académico APAUNAM se transmiten de lunes a domingo a lo largo de la programación de nuestra emisora. Otra opción sonora que no te puedes perder es la serie Hipócrates 2.0, una coproducción de Radio UNAM con el programa universitario para enfrentar los riesgos epidemiológicos. Hoy martes 10 de enero el programa abordará el tema temporada invernal, situación actual. Se contará con la participación del doctor Samuel Ponce de León. Acompaña al doctor Mauricio Rodríguez Álvarez y sintoniza hoy y todos los martes en punto de las 18 horas la frecuencia universitaria de Radio UNAM, 96.1 de FM. Y recuerda: en esta época invernal no bajemos la guardia frente a la COVID-19.
2: Campus RU. Una de la tarde con 12 minutos iniciamos nuestro campus universitario con este comunicado que a continuación les leo de la Facultad de Derecho. En torno pues, a este tema de tesis que pues tuvo distintas implicaciones y le leo eh, tal cual dice este comunicado, el nuevo consejo técnico de la Facultad de Derecho de la UNAM en su primera sesión extraordinaria de este año, ante la notoriedad y relevancia del caso relativo a diversas tesis presentadas por egresados de esta casa de estudios, cuyo contenido tiene alto porcentaje de coincidencias, determinó intervenir para estudiar y aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos a efecto de salvaguardar el prestigio de nuestra institución de educación superior jurídica de excelencia el día de hoy por decisión unánime el, este cuerpo colegiado acordó instruir y eh, excitar a la comisión de ética acompañada de cinco consejeros técnicos para que se analice, desahogue y resuelva de manera expedita el procedimiento disciplinario a que haya lugar respecto a la actuación como directora de las tesis y sinodal de la profesora Marta Rodríguez Ortiz, con apego estricto a la normatividad universitaria. La comisión iniciará sus trabajos de inmediato y en los próximos días emitirá un dictamen que presentará al Pleno del Consejo Técnico, quien adoptará la resolución para definir la situación de dicha académica en esta facultad. Por último, en cumplimiento de los a los acuerdos tomados por el Colegio de Directores, que fue convocado el pasado viernes 6 de enero por el rector doctor Enrique Graue, el Consejo Técnico designó a una comisión especial Encargada de revisar y proponer al eh, Pleno las modificaciones al reglamento de exámenes profesionales y titulación de esta facultad, a efecto de implementar procedimientos de revisión de tesis mediante programas de cómputo especializados en detección de posibles plagios. Por mi raza hablará el espíritu, eh, Ciudad Universitaria. 9 de enero de 2023, H. Consejo Técnico de la Facultad de Derecho. Bien, y después de ello nos vamos ya a nuestra siguiente información, porque especialistas de la UNAM destacan la importancia y alcances del litio. ¿Qué tal, Dulce García? Cuéntanos, muy buenas tardes.
6: Así es, Doña Mira, muy buenas tardes, Luciano Auditorio. Doña Mira, en el último año el litio fue noticia, y es que en abril de 2022 México nacionalizó sus reservas de litio por lo, que, por lo que la gente comenzó a preguntar cuál es la importancia de este recurso. Según explica la doctora Jane Arthur, académica del Instituto de Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, hace unos 10 años el uso principal del litio era en la cerámica, además de un uso importante que se le dio también en medicamentos psiquiátricos para equilibrar el estado anímico de algunos pacientes. No obstante, donde más ha destacado su uso ha sido en las pilas recargables, que se encuentran en los dispositivos móviles, como nuestros celulares de Yanira. Pero, bueno, en la conferencia el litio del eh, que se tituló El litio de la gran explosión al futuro de la energía limpia, llevada a cabo por el Colegio Nacional, la doctora Jane Arthur detalló que la clave de la demanda del litio, además de estas pilas está en los vehículos eléctricos. Vamos a escuchar por qué.
7: Y el chiste con los autos eléctricos es que las pilas que tienen no son como las pilas que tenemos en, en nuestros autos tradicionales, que es una caja de, uh, uh, de una pila de plomo uh, y ácido que ocupa un volumen pequeño en la caja del motor, sino que las pilas en los autos eléctricos ocupan casi todo el piso de estos vehículos, en, en, uh, ocupan la parte baja del chasis, y son varias pilas, y en total hay alrededor de 10 a 20 kilogramos de litio en un auto uh, eléctrico típico. Entonces, este es mil veces más litio que en un teléfono celular.
6: Ya mira, esto resulta importante porque, según comentó la académica, la Unión Europea va a prohibir para el año 2035 la manufactura de autos tradicionales, Así que el litio va a ser un mineral estratégico. Escuchemos otra vez parte de su
8: explicación.
7: Hoy en día, a, al año 2030, pues vemos que el creciente demanda es está en lo de los vehículos eléctricos, tanto. Los particulares como los um, vehículos comerciales, los, uh, los camiones de carga. Y también otro sector tiene que ver uh, con lo que es almacenamiento estacionario y este también tiene que ver con la transición energética y está asociada a las energías renovables intermitentes.
6: De Yanira, la académica dijo que hoy el litio se ha vuelto un tema de interés político y que inclusive los intereses comerciales ya están empezando a manipular la política de algunos países en torno a este material. Esta es la información de Yanira.
2: Bien, pues muchas gracias Dulce y muy buenas tardes. Gracias, a ti, buenas tardes. Bien, pues un tema importante, los alcances del litio que hemos seguido también muy atentamente por lo que puede significar y ya pues en todos estos temas que pueden pasar a lo político. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, a los 77 años falleció Miguel Concha Malo, reconocido religioso dominico defensor de derechos humanos y pues a continuación mi compañera nos comparte una semblanza. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, adelante.
8: Gracias, Bella. Muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. Miguel Conchamaló nació en 1946 en el estado de Querétaro y realizó sus estudios en Filosofía en el Centro de Estudios Filosóficos de la Provincia de Santiago de la Orden de Predicadores en México donde obtuvo también el grado de maestro en Teología. Asimismo, realizó estudios en Sociología en el Centro de Estudios Sociales Prodeo, en Roma, Italia, y se doctoró en la Facultad de Teología en Le Giois de la Escuela de la Orden de Predicadores en Francia. Recibió el doctorado honoris causa en el Providence College en Rock Island, en Estados Unidos. También fue integrante redactor de la Constitución Política, de la Ciudad de México. En 1979 se integra como profesora a la División de Estudios de Posgrado de las Facultades de Ciencias Políticas y Sociales y de Contaduría y Administración de la UNAM. También fue catedrático de la Universidad Iberoamericana. En 1984 participó en la fundación y posteriormente en la presidencia del Centro de Derechos Humanos País Francisco de Vitoria. Su reconocido activismo lo llevó a ser vicepresidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos y fundó el Consejo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Asimismo, fue miembro de la Sección Mexicana de Amnistía Internacional y del Consejo Ciudadano de UNICEF. Su labor centrada principalmente en las poblaciones vulnerables, así como por la defensa del derecho a la información y la libertad de expresión, lo hizo acreedor de varios premios, como el Premio Internacional de Derechos Humanos Emilio Mignón por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultura de Argentina, el Premio Nacional de Periodismo 2003 y 2006 en México, y la medalla y testimonio Rocker Dalton por el Consejo de Cooperación con la Cultura y la Ciencia en El Salvador. En 2006 recibió un reconocimiento especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por su visión y compromiso en la promoción y defensa de estos, fundamentalmente de las personas en México. También fue autor de libros como La participación de los cristianos en el proceso popular de liberación en México 1968 y 1983, y otros enfocados a los derechos políticos como derechos humanos, las violaciones a estos en México y la pena de muerte, entre otros temas. Desde 1984 fue colaborador del diario La Jornada y también participó en publicaciones de la Facultad de Filosofía y Letras y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Esta es una pequeña muestra del legado que ha dejado Miguel Conchamalo y que lo mantendrá siempre como un referente imprescindible en la defensa y promoción de los derechos humanos. Descanse en paz. Esta es la información.
2: Bien, pues Vicky, muchas gracias. Gracias por esta semblanza y estos datos que nos recuerda sobre Miguel Conchamalo. Muchas gracias. A ti. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Pues sí, se le recordará con mucho cariño. Abrió brecha, además, también, eh, como lo dicen los distintos eh, medios, en torno a que abrió brecha para que sacerdotes eh, escribieran y publicaran en los medios de comunicación de la época, o que en los 80 contribuyó a levantar el andamiaje de organizaciones defensoras de derechos humanos, y además, pues sistematizaba con rigor los avances y retrocesos de las políticas en esta materia, en derechos humanos, que hacía de la solidaridad con los perseguidos una labor cotidiana y tan natural y necesaria como respirar que repartía siempre a diestra y siniestra bendiciones y sonrisas a creyentes y no creyentes por igual. Nos recuerdan datos también de la jornada, el sembrador de esperanzas. Que descanse en paz, Miguel Concha Malo. Vamos ahora a otro tema, ya está aquí Luis Fernando Jarillo, que nos tiene los siguientes estudiantes y diversas organizaciones civiles manifestaron su repudio al encarcelamiento de alumnos de la Universidad de Guadalajara, algo que comenzó hace ya un año. Luis Fernando, muy buenas tardes, adelante.
9: Muy buenas tardes de a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El 5 de enero un juez decidió imponer prisión preventiva a tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara por oponerse a la construcción de un complejo habitacional en el parque Huentintán, en Jalisco. Iván Cisneros, José Alexis Rojas y Javier Armenta celebrarán hoy una audiencia de imputación. Se les acusa del delito de despojo con violencia pues los tres participaron, junto con decenas de estudiantes, en un plantón en el parque durante marzo de, dos, eh, de 2021 para evitar la construcción de obras inmobiliarias. El 19 de agosto de ese mismo año, personal de la Fiscalía desalojó el campamento eh, con los estudiantes y vecinos con uso de fuerza. Eh, ayer el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, afirmó que los estudiantes no fueron encarcelados por protestar, sino por invadir propiedad privada. A través de un video difundido en sus redes sociales, dijo que las empresas son dueñas del predio eh, y que tienen derecho a exigir que se aplique la ley. Escuchemos sus palabras.
1: En Jalisco se respeta el derecho a la libre manifestación de las ideas y hemos atendido y procesado cientos de manifestaciones sin que jamás jamás se haya detenido a alguien, el proceso que enfrentan estos jóvenes no es por manifestarse sino por una denuncia de hechos presentada por un particular por el probable delito de despojo de inmuebles y aguas previsto en el código penal de nuestro estado y es producto de una denuncia interpuesta por los dueños del terreno, no por el gobierno de Jalisco. El terreno que estos jóvenes dicen que es un parque, no es un parque sino una propiedad privada este predio hace años fue propiedad del municipio de Guadalajara y fue vendido en el año 2008 por el gobierno municipal, siendo entonces presidente Alfonso Petersen.
9: Deyanira, y es que desde hace varios años los estudiantes de la Universidad de Guadalajara buscan que la ciudadanía pueda recuperar las más de 13 hectáreas que conforman el parque municipal, que fueron entregados en 2008 a las empresas Operadora Hotelera Salamanca y Hoteles Rivera Deluxe ayer eh, en la tarde el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encina se pronunció en su cuenta de Twitter sobre el caso desde la subsecretaría de Derechos Humanos de SEGOP, damos seguimiento al caso de los estudiantes Javier, Iván y José detenidos en Jalisco en un contexto de protesta social exhortamos al Poder Judicial a juzgar con perspectiva de derechos humanos la Universidad de Guadalajara respaldó a los estudiantes y en un comunicado publicado el 5 de enero denunció el gobierno de Jalisco a través del Poder Judicial del Estado ha un procedimiento para criminalizar El legítimo derecho a la protesta Afirma eh, la universidad Que los estudiantes Armenta, Cisneros Y Rojas han sumado acciones Desde hace años eh, Con vecinos y diversas organizaciones En defensa del espacio público En una sesión extraordinaria El 7 de enero, el Consejo General Universitario De la Universidad de Guadalajara Aprobó un plan de acción Ante la detención de los tres estudiantes Escuchemos parte de este mensaje
1: Nos declaramos en estado de emergencia la universidad está viviendo una emergencia que nos tiene que tener alertas y que nos debe de imponer un estado de alerta para poder actuar de manera rápida. Y por lo que entiendo, tenemos que denominar claramente las cosas por su nombre. Son presos políticos, hay persecución política, hay ilegalidad en el proceso, hay un proceso desmedido de la fuerza del Estado, hay evidentes señales de la intromisión del Ejecutivo en el Legislativo. Yo creo que deberíamos de sumarnos formalmente al apoyo a la Federación Estudiantil Universitaria.
9: Bueno, escuchamos la voz del de rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí Entre las acciones de la universidad está el llevar a cabo sesiones con especialistas para otorgar asesoría legal y psicológica a los estudiantes señalados Fomentar la, presen la presentación de amparos ciudadanos contra las irregularidades de los jueces que llevan el caso Asesoría y reuniones con el gobierno federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y otros organismos internacionales Este es mi reporte de Yanira
2: Bien, pues muchas gracias, gracias eh, Luis Fernando, pues un caso bastante delicado porque pues hoy es esta audiencia de imputación y esto que nos platicas, eran en su momento manifestantes aunque el gobernador dice pues invadieron la propiedad privada, no se les está acusando por manifestarse, un gobernador que además ya perdió mucho ese sentir social, ese acercamiento con, con la gente, en, no solamente en esta ocasión sino en muchas otras son estamos hablando más de 13 hectáreas y en donde estudió pues se habían involucrado para defender áreas verdes, los parques imagínense estar en la cárcel por defender estas áreas aunque se alude que era propiedad privada y en ese sentido estas empresas que compraron en su momento este terreno pues están llevando a cabo esta situación así que Javier, Iván y José pues están teniendo mucho apoyo de parte de la universidad como decía el, el rector, eh, estado de emergencia y los cataloga como presos políticos en todo caso ya lo que salió a decir también eh, Alejandro Encinas pues seguiremos en este caso en este caso importante donde tres estudiantes están involucrados en este caso y bueno pues se acusa de la intervención del gobernador ahí en este tema de justicia muchas gracias Luis hasta luego de Yanira muy buenas tardes continuamos y nos vamos ahora con Cindy nos vamos con Cindy Pérez Ramírez inicia la cumbre de las Américas con reunión entre México y Estados Unidos ¿Qué tal Cindy muy buenas tardes
10: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Al comienzo de la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador le pidió a su homólogo Joe Biden que se deje de lado el olvido en el que la nación vecina ha tenido a América Latina y el Caribe. Asimismo, le solicitó comenzar una etapa nueva con las naciones del continente a través del respeto y la ayuda mutua le dijo que él tiene la llave para mejorar las relaciones entre todos los países del continente americano.
5: Unirnos y asociarnos en América equivale a consolidar en definitiva la región más importante del mundo. Las ventajas son muchas. El consumo per cápita de América es de 18.100 dólares anuales, mientras que el de Asia es de 4.000 400 dólares. La integración productiva que proponemos debe también contar con el respaldo de inversión pública y privada para el bienestar de todos los pueblos de América.
10: Al respecto, Joe Biden dijo que Estados Unidos está comprometido en garantizar un futuro de paz y tranquilidad para todos los pueblos. Escuchemos al presidente estadounidense en voz de su traductora.
7: Eh, señor presidente, hoy día y en los próximos años espero seguir construyendo este futuro mejor. Y quisiera agregar que en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en este hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Pero lo que debemos hacer es lo que usted ha hecho y lo felicito por haberlo hecho. Debemos seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. En el hemisferio. Algo que pude hacer en el G7 ...fue lograr que un acuerdo
11: en que habría un
7: proyecto de miles de millones de dólares de infraestructura para el hemisferio occidental, para Latinoamérica y para África.
10: Sería mira en esta jornada de la Cumbre de las Américas, Andrés Manuel López Obrador ya recibió a Joe Biden y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en Palacio Nacional... Para esta reunión trilateral junto con las delegaciones de ambos países, ya en Twitter el presidente estadounidense adelantó que se harán compromisos en una variedad de desafíos que enfrenta América del Norte, desde el tráfico de drogas y el clima hasta abordar la migración irregular. Pues bueno, de acuerdo también con el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Posterior a este almuerzo iniciará esta décima cumbre de líderes del norte, estimada a concluir a aproximadamente a las 15 horas, seguida de un mensaje a los medios de comunicación por parte de los jefes de Estado. Una vez finalizado, Justin Trudeau volverá a su hotel en Polanco, mientras que Joe y Jill Biden partirán rumbo a Estados Unidos. Este es mi reporte.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias por este tema, estos detalles, Cindy. Gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, continuamos.
0: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
2: Continuamos y justo en este momento que ya están en reunión y que más o menos se calcula, termine a las 3 de la tarde. Muchas cosas estarán pasando en esta importante reunión por los temas que se tocan, por los acuerdos o compromisos a los que se pueda llegar. Hablaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, que nos dio cuenta de este reporte, Cindy, sobre eh, pues una etapa nueva de unirnos y asociarnos en América Latina para ser la región más importante del mundo, que suena, suena muy bien en ese discurso, pero en los hechos que hay qué hay para pensar que todo esto puede ser posible, que debe haber respaldo para inversión pública y privada o lo que dice el presidente Joe Biden eh, que los últimos 15 años han apoyado en distintos temas con decenas de millones de dólares y bueno pues apoyar y construir instituciones democráticas es una buena opción y que lo ha hecho dice bien el presidente López Obrador pero cuáles son estos otros temas que también hay que tomar en cuenta la manera en que se plantean, se dicen, estas sin duda estos, eh, estas menciones que hubo desde el día de ayer ahí en Palacio Nacional nos dan cuenta pues de estos temas que, que, que a cada uno, en, en este caso me refiero a Estados Unidos y a México, este tema de seguridad, este tema de las drogas por ejemplo, qué eh, coincidencias y qué discrepancias hay sobre pues una posibilidad por ejemplo de integrar a América, que hay en la parte también de migración, la parte económica, en fin, ya es en la línea telefónica, agradezco, nos tome esta llamada el doctor José Ignacio Martínez Cortés, que es coordinador del laboratorio de análisis en comercio, economía y negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la UNAM y en Ciencias Políticas. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido.
12: Villanera, muchas gracias por la invitación a la hora.
2: Gracias. Eh, doctor, pues esta décima cumbre de líderes de América del Norte, sin duda importante, ya habían pasado algunos años que no se había efectuado desde cuando estaba Donald Trump, luego se atravesó la pandemia, pero ¿qué hay, qué tan importante podemos considerar esta cumbre y sobre todo los temas que eh, se tocarán en estas mesas de trabajo?
12: Sí, sin duda, siempre es que este tipo de reuniones eh, resalta... El acercamiento entre los eh, tomadores de decisión al más alto nivel, como en este caso son los presidentes eh, López Obrador, Biden y el primer ministro Tudor, y esto pues eh, puede incidir en que se adopten medidas a futuro. Sin embargo, pues eh, tenemos ya en esta segunda eh, ocasión en que se reúnen los mandatarios de América del Norte, tomando en consideración que en la novena eh, reunión de la eh, de, de, de esta cumbre de líderes de norte, eh, se fue en noviembre de, de 2021, y eh, pues deja ver que precisamente eh, los tres países... Tienen eh, estratagemas eh, hacia el continente totalmente eh, distintos. El común denominador, sin duda, es el ámbito eh, comercial, eh, a través de, de esta figura que tenemos a partir del primero de julio de 2020, que es el t -Mek. Y de ahí en fuera de Yanira, pues, eh, cada uno marcha por su lado, tomando en consideración que a lo que más le importa a Estados Unidos es lo referente a la seguridad eh, física, eh, hoy tenemos la parte sobre migración, narcotráfico, eh, también lo referente a eh, inversión en el sur de Estados Unidos para eh, poder monitorear la parte referente a terrorismo, narcotráfico y por supuesto la parte referente a, a comercio. Se suma un tema más que es ciberseguridad, eh, por eso es que preciso que... Eh, a Estados Unidos lo que más le, le, le importa es la parte referente a la seguridad, seguridad física, en tanto que México impulsa una seguridad humana en torno a el desarrollo en el sur que incida este, principalmente en un desarrollo sostenible hacia Centroamérica, inversión en infraestructura, así como también eh, la parte referente a eh, investigación en, en litio, que va muy de la mano con la parte referente a ciberseguridad, en tanto que eh, Canadá pues impulsa una agenda de desarrollo este, sostenible donde se pata mucho con algunos puntos con, con México, lo que es seguridad humana, cadenas de suministro. Este, es importante destacar que en 2021, 2022, que la solicitud de, de, de estancia en Canadá ha aumentado drásticamente eh, de, por parte de, de, de migrantes de, de América Latina, y también está el tema de ciberseguridad. ¿no? Entonces, eh, aquí de ya es muy importante también destacar que quizá esta sea la, la, la última cumbre de, de, de los actuales mandatarios de América del Norte, tomando en consideración que, eh, eh, en 2024, Estados Unidos y México van a tener elecciones eh, presidenciales respectivamente y en octubre de 2025 eh, se hará lo propio en, en Canadá. Entonces, mm. eh, sí urge eh, a, a los mandateros impulsar nuevas estrategias. Sin embargo, lo que más le compete a la Casa Blanca es sacar adelante su reforma migratoria, por supuesto, a través de, de estas cuestiones de seguridad física, con base en los intereses estrictamente de la Casa Blanca.
2: Bien, pues sí, varios varios temas y varias perspectivas que hay y sobre todo pues nos encontramos en un momento también pues donde se pueden definir ciertas eh, cuestiones, por ejemplo, en el caso de la migración, en el caso de la seguridad que mucho se ha dicho, sobre todo pues ahora con esta reciente detención de, de Ovidio Guzmán y lo que dijo el mandatario estadounidense también reforzar acciones contra el tráfico de fentanilo, parece ser que es un tema que pues eh, evidentemente lastima lastima a quienes eh, a quienes lo consumen y como sociedad por supuesto porque se atañen muchas muertes a esta a, a este pues a este precursor y qué pasa en este sentido se pueden encontrar eh, se podrán encontrar algunos compromisos en esta reunión más allá de que pueda haber algunos señalamientos no no lo diré como tal reclamos porque no son reclamos pero sí que se den muy claras verdad de qué puede pasar en este tema, por ejemplo, de la seguridad del tráfico de drogas, y que ahí México también tiene mucho que decir en el tema de tráfico de armas, en fin, son, son problemas que atañen, y en este caso, México, Estados Unidos sobre todo. ¿Qué decir de esta, de esta parte, doctor?
12: Sí, y es aquí precisamente de llanería con los que usted este, aborda, que es la parte referente a seguridad eh, física por parte de la Unión eh, Americana y por supuesto lo que más eh, compete pues es la, la, la detención, el ataque frontal a las cuestiones de, de drogas. Solamente que el énfasis es del sur de, de Estados Unidos hacia el subcontinente, pero no dentro de Estados Unidos, no no, no tenemos noticias, eh, de que se esté atacando, de que se haya metido a, a, a la cárcel a políticos, empresarios, policías, eh, eh, vamos, este, parece que el, el, el sur es quien pone los muertos. Eh, este quien ataca frontalmente, pero el consumo sigue dándose, sigue creciendo al interior de la eh, Unión Americana y esto cada vez es más fuerte, y especialmente ahí donde Estados Unidos está poniendo mucho énfasis en la parte referente a su seguridad eh, física y el y, y, y el tono, el tramo y esto se lo hizo saber el presidente López Obrador en la novena eh, cumbre de líderes de América del Norte, viendo a los ojos de de cara a todo este en, en, en la Casa Blanca el presidente les dijo, le América Latina necesita más presencia, más fuerza de Estados Unidos, sino hay un actor ausente que, que cada vez está más presente, que es China, y es ahí donde entonces vemos otra cuestión, que va sin duda a lastimar mucho la parte de frente a la seguridad física de Estados Unidos y no solamente lo, la cuestión estrictamente de, de drogas, que es otro problema estructural que tiene Estados Unidos del, poco, del cual poco se aborda
2: bien del cual poco se aborda y, y hay, hay algunos otros temas porque pues evidentemente esta relación de México Estados Unidos también Canadá por supuesto no podemos dejarlo de eh, atrás de esta de esta cumbre porque son de estos tres líderes de América del Norte sin embargo pues nuestra mayor cercanía con Estados Unidos y la frontera que une a pues a los dos países sin duda nos 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 permite eh, pues tener más eh, quizás coincidencias diferencias pero también más situaciones como el tema de la migración que va más allá de muchas cosas se han puesto en la mesa me parece desde hace muchos años posibles eh, soluciones posibles eh, pues prácticas que se puedan llevar a cabo para pues ver este tema con, con pues de manera eh, involucrando a los países que son expulsores y a los que son receptores qué le parece en este tema pues lo que ha mencionado últimamente Estados Unidos sobre todo esa intención de sacar de su país a 30.000 migrantes por lo menos y mandarlos a, a México eh, también ayer señalaba Joe Biden se ha invertido mucho dinero en distintos temas pero qué pasa en este tema realmente cuál es la cuál es la cara real de este problema y su posible solución o mención solamente en los temas que se aborden como
5: es este.
12: aquí donde precisamente está la ausencia de mecanismos, de nuevos mecanismos que conlleven a un proceso de cooperación de desarrollo sostenible en el, en el continente. Lo cual eh, el presidente Biden no hace que eco de ello y por supuesto tampoco todo Es decir, lo, lo, los países este, que reciben, los países receptores que reciben esta migración eh, y, eh, eh, i ilegal, Sí, pues no, no están dispuestos a sentarse con aquellos países, con aquellas naciones expulsoras de, eh, de, de, de migrantes. Y esto especialmente precisamente eh, lo cual se, se, se presiona en cualquier foro a, el, a los mandatarios respectivos de Estados Unidos y de Canadá que se busquen otros este, otras formas. Y no sea solamente la parte referente a el visado, a la expulsión sino que eh, se regule y también se establezcan estratagemas para que desde origen eh, poder contener, detener estas olas migratorias. Lo veremos nuevamente en marzo. Eh, enero, febrero, se están preparando los flujos, las caravanas migratorias en, en, en Honduras y veremos cómo es que en la primera quincena de marzo nuevamente vamos a tener esta prisión de estas este, caravanas que se organizan, provienen de, de Honduras y nuevamente vamos a escuchar los discursos ¿sí? y esto es eh, algo que requiere necesariamente tener eh, nuevos mecanismos para poder entonces eh, afrontar este importante tema que cada vez más está este, forma parte de el desarrollo humano
2: bien pues sí ya veremos qué eh, qué surge de lo de esta reunión que se está teniendo en estos momentos ya hoy el presidente de Estados Unidos se regresa a su país se quedará eh, un día más el primer ministro de Canadá Justin Trudeau y finalmente con esto cerraría doctor eh, tras reafirmar el carácter estratégico de la relación con Estados Unidos el presidente de México insiste en que deben trasladarse el éxito del tratado comercial y los vínculos en Norteamérica al resto del hemisferio donde dijo sigue creciendo la importación de productos asiáticos y se pregunta ¿no podríamos producir en América lo que consumimos? Claro que sí dice es un asunto de definición de planear conjuntamente nuestro desarrollo futuro que se escucha quizás eh, muy bien, eh, pero en los hechos, ¿cómo cómo resulta? ¿Cómo ve usted esta propuesta que lanza el presidente de México?
12: Sí, aquí es algo que históricamente se ha establecido principalmente a finales de la década de los 80. Este, eh, me viene a la mente rápidamente la, la famosa este, eh, zona de libre comercio de, de, de las Américas, ¿no? la ALCA. Eh, también ha habido mecanismos este, subregionales, el, quizá el más exitoso es el de el de Aladi, y eh, los principales eh, países de América Latina, Argentina, Brasil, por supuesto México, tienen fuertos, fuertes nexos comerciales con, con Estados Unidos, entonces sí puede este, darse un eh, mecanismo de cooperación, quizá o no eh, una zona de libre comercio, pero sí mecanismos de cooperación eh, comercial, eh, hablando de, de seguridad comercial que tanto le, le urge consolidar, frente a Biden, y es ahí donde podría darse este camino, lo cual pues este, eh, tendría que generarse una voluntad política para dar eh, acciones a negociaciones al, al respecto, lo que sí es que está eh, muy lejos eh, de llevarse a cabo de a tomando en uh -huh. consideración que en Estados Unidos pues ya estamos en el umbral de un año eh, preelectoral, con miras a la elección presidencial de noviembre de 2024, y ya el tiempo político se le terminó a, a Biden, se va a enfocar más a cuestiones internas, preparar el terreno para el Partido Demócrata, ya sea que eh, Biden se presente nuevamente como candidato, o sea, alguien más del Partido Demócrata, uh -huh. y esto, por supuesto, le está minando, eh, pues, tiempo sobre cuestiones de decisión eh, en torno a la política exterior de Estados Unidos, más allá de conflictos como el que tenemos con Ucrania.
2: Bien, pues muchas gracias, gracias como siempre, doctor, por su comentario y su análisis en torno a esta décima cumbre de líderes de América del Norte, lo que está en la mesa, lo que escucharemos más adelante con respecto a una importante reunión que están teniendo ahora como parte de esta visita y de esta cumbre. Muchas gracias.
12: Te agradezco mucho.
2: Hasta luego, muy buenas tardes. Gracias al doctor José Ignacio Martínez Cortés, coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios, profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Prisma, RU. Relatamos al mundo.
2: Una de la tarde con 46 minutos. Eh, hablábamos hace un momento, dimos cuenta aquí de este comunicado de la Facultad de Derecho, luego de esta reunión que realizó el Consejo Técnico de esta Facultad de la UNAM y que determinó que se investigará pues todo este tema de, de tesis que pues bueno se hizo realmente toda un, una polémica y un escándalo y bueno pues eso corresponderá a las instancias adecuadas para eh, pues actuar como se debe y como corresponde a lo que mandata nuestra Casa de Estudios. Y bueno, pues días, días anteriores se ha hablado mucho de todo este tema, de las tesis y de los plagios y demás, pero a mí me gustaría que, que platicáramos y hemos invitado a la doctora Francisca Robles de la importancia que, eh, que, pues, que incumbe el hacer una tesis, que cuando estamos eh, en esta formación, en la carrera, eh, estudiando, pues sabemos que hay un paso muy importante que es la titulación y que es parte de todo ese de ese proceso, eh, que es también parte de la formación de las y los estudiantes. El realizar una tesis que es una tesis única, un enfoque único en torno a lo, al tema que se elija, pues es todo un camino y todo un proceso también que es parte de la formación y no debemos desdeñarlo ni tenerle miedo a esa a ese paso y a esa conformación, a ese camino que nos lleva a hacer una tesis. Así que le doy la bienvenida a la eh, maestra, la doctora Francisca Robles, que es profesora de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Ciencias de la Comunicación, doctorado, eh, tiene un doctorado en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencias de la Comunicación, y sus líneas de investigación, metodología, estudios sobre periodismo, estudios sobre discurso, narratología, comunicación y comunicación literaria. Eh, doctora, qué bueno, es que esté aquí con nosotros y nosotras en Prisma RU. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes. Un placer estar con ustedes.
2: Gracias. Eh, doctora, pues yo decía que este tema de la tesis es muy importante tenerlo siempre en el radar y que sea parte de nuestra idea de, eh, cuando hacemos una carrera, de poder llegar hasta ese momento. Sin embargo, muchas personas y de pronto pues nos enfrentamos a ese miedo, lo haré bien, no lo haré bien. ¿Qué nos dice de la importancia de hacer una, una tesis, sobre todo pues en esta área que estamos hablando, ahí en ciencias políticas y en la carrera de comunicación?
13: Mira, yo antes que eh, antes que nada vamos a remitirnos a la misión de la universidad. Uh -huh. La misión de la universidad es formar profesionales útiles a la sociedad. Entonces la tesis es una respuesta a esta misión. Como el, el la, la tesis es el principio de la profesionalización del estudiante, es el último trabajo que se hace como estudiante y el primer trabajo que se hace como profesional. Entonces de ahí su importancia. Debemos responder a necesidades del campo que elegimos. Por ejemplo, en el campo de la comunicación necesitamos más este, formación para enfrentar los problemas sociales en periodismo, por ejemplo, para poder reportar, para poder entrevistar. Se necesitan habilidades. Y un, un, una tesis luego se piensa en términos muy filosóficos, uh -huh. pero es una propuesta personal, una forma de colaborar con el estado del conocimiento de un área tanto teórica como empírica. Tengo alumnos que ya están en el mundo práctico y lo que hacen es compartir sus experiencias con los estudiantes. Entonces, cronistas, tengo cronistas de guerra que estuvieron en la Panizán que vienen y comparten con esos estudiantes su experiencia de estar en la guerra. Y ese proceso de titulación que habían a la, a este, postergado, pues resulta útil para ellos que ya tienen un proyecto de vida realizado, como para nuestros jóvenes que están iniciando la vida profesional. Una uh -huh. condición que yo les pongo a mis alumnos es que vinculen su proceso de titulación, no tanto la tesis, yo no hablo de tesis, yo hablo de procesos de titulación, porque se pueden titular con pro uh -huh. productos académicos de diferente modalidad. Entonces, iniciar el proceso de titulación con un trabajo vinculado a su proyecto de vida. Si su proyecto de vida es entrar al mundo de la comunicación organizacional, que hagan un proyecto vinculado a eso. Y algunos trabajan, he tenido alumnos este, excelentes, uh -huh. han trabajado imágenes de la farmacia de la colonia, por ejemplo. Uh -huh. Un chico trabajó, le cambió la imagen a, a la farmacia de la colonia y el dueño de la farmacia acabó financiándole el proyecto y financiándole la impresión de la tesis. Ahora es asesor de un laboratorio, ¿no? Entonces... Yo prefiero hablar de procesos de titulación que es de procesos de tesis. La tesis, la palabra tesis les da miedo, pero la tesis es un requisito académico que la universidad tiene desde su fundación. El interés es corresponder a la misión y a la visión universitaria. Si nosotros no honramos el pasado de la universidad, no podemos enfrentar el presente ni mirar al futuro. Para eh, Nosotros estamos consolidados ya como una institución, la más importante, el proyecto cultural más importante de nuestro país. Entonces sí debemos responder. Somos unos, este, pues, yo digo que somos, bueno, estamos hablando de bendecidos, no, somos unos privilegiados porque entramos a la máxima casa de estudios. y Yo siempre exijo que los alumnos se comporten como eso. Siempre los recuerdo. Entraron a la universidad para modificar su proyecto de vida, para mejorarlo deben de responder así, hay que tratar de serme por siempre y beneficiar a su entorno familiar, a su entorno de su comunidad, a su entorno social y la mejor manera es demostrar los conocimientos que adquirieron aquí. Entonces las tesis, las tesinas los reportes de experiencia son evidencias de su quehacer profesional, evidencias de cómo entienden, enfrentan o solucionan problemas y ese es cumplir con la misión universitaria. Y no se nos tiene que olvidar, a mí nunca se me olvida, yo creo que me rijo por eso No por el ingreso, no por el contrato, no por las, los estándares, no por los las cifras Yo me rijo por la misión que tengo de colaborar a la profesionalización de los alumnos que tengo enfrente Entonces los alumnos les exijo ese tipo de compromiso Que nunca se les olvide, algunos ni conocen ni la misión ni la visión de la universidad
14: uh -huh.
13: Entonces yo se los yo se los planteo así y siempre he tenido pocos alumnos, pero todos mis alumnos se titulan. porque Porque yo se los exijo. Uh
14: -huh.
13: Una condición para estar conmigo es que no estamos jugando a que hacíamos la tesis, la vamos a hacer. Si no tienes capacidad o habilidad para investigar, puedes hacer un estudio de caso y hacemos una tesina. Si no puedes hacer una propuesta y modificar un proceso... Puede ser laboral, puede ser una guía, puede ser un manual de procedimientos, puede ser un manual para adquirir el ISO 9000, ustedes vean sus necesidades de su entorno y traten de modificar alguna de las necesidades, Que para eso el Estado nos financia nuestra formación, que no se nos olvide que nosotros somos los privilegiados que estamos en la universidad pública más importante de América Latina, hay que responder a eso. Entonces, pues te digo, yo más que tesis hablo de procesos de titulación, uh -huh. de profesionalización de los estudiantes que están en los últimos semestres. Y la fortuna de mis alumnos es que casi todos se encuentran en áreas profesionales. Uh -huh. y los encuentro a veces después, hasta de 20 años de no haberse titulado, regresan conmigo, les comparto mi experiencia, hacer un reporte de experiencia profesional y lo hacen con mucho gusto. Entonces... Yo hablo más de, entonces, de... titulación, Alguna vez una alumna, mi querida, me dijo uh -huh. usted no asesora? ¿Usted cambia vida? Uh -huh. ¿Por qué? Porque nos obliga a recordar quienes hicieron posible nuestra formación inicial en la licenciatura. Por ejemplo, a mí me hizo recordar la labor de mis padres.
14: Uh -huh.
13: Mis padres que se preocuparon por formarme y por mandarme a la primaria, a la secundaria, a la universidad. Y yo se las debía. Cuando uh -huh. yo no me titulaba, yo se lo debía a ellos. Entonces, ahora que cierro el ciclo... Me uh -huh. siento mejor porque ya soy una profesional completa, me faltaba cerrar el círculo, me sentía incompleta. Uh -huh. Pedían el título y ya se me espantaba y no tenía que ir de esa empresa porque iban a descubrir que yo no lo tenía. Uh -huh. Entonces ahora soy una profesional completa y me da mucho gusto y, y le estoy muy agradecida por eso. Claro. Y el problema ese que hubo de la de, de ciencia, yo creo que no debemos de mezclar, nosotros somos uh -huh. universitarios de corazón. Entonces, hay universitarios que comprendemos la misión, uh -huh. la visión y trabajamos para ella. Hay universitarios que a lo mejor me tienen desvirtuado, pero uh -huh. yo creo que hay que trabajar más en lo que sí hacemos, en lo positivo, en lo que este, colaboramos y no tanto en lo negativo. Yo yo claro. soy de la idea de que uno tiene que apegarse a su función, a su misión y cumplirla y no desviarse en el camino. O sea, los alumnos les digo, ya llevan 45 materias. Si contamos todos los maestros que han aguantado en su vida, ya tienen noción como para identificar problemas. Uh -huh. Ya tienen formación como para proponer soluciones. Entonces vamos a hacerlo. Identifiquen un problema, propongan una solución. Pueden incluso en nuestra carrera que es comunicación hay una materia que yo doy, periodismo narrativo. Uh -huh. Les pongo a que hagan reportes narrativos de problemas cercanos.
14: Entonces uh -huh. tengo
13: reportes de alumnos que, que, por ejemplo, me cuentan cómo su mamá se fue deteriorando con el Alzheimer. Uh -huh. Todo el proceso de deterioro o de cáncer. Entonces, son relatos que eso que pasó porque un alumno llegó y me dijo, maestra yo no hago nada porque me la paso cuidando a mi mamá que tiene cáncer. le uh -huh. ella, pues, haz eso. Haz eso. ¿Cómo se cuida una persona con cáncer? ¿Qué tiene uno que hacer? ¿Cómo se protege? O, o, ¿Cómo reacciona a la quimioterapia? No sé, no sabemos uh -huh. nada. Entonces, hay que hablar de cierre de círculos profesionales y el cierre más digno que hay uh -huh. es hacer un trabajo académico para titularse y honrar la formación recibida tanto en la universidad como toda la educación anterior, uh -huh. con, mostrando nuestra capacidad, evidenciando que aprendimos algo, que somos capaces de razonar, de proponer, de investigar, de cruzar cifras. Uh -huh. sí, no sé, es para mí eso es muy, es lo más importante. Estamos formando capital humano. Uh -huh. personas que van a llegar a sus, a sus ámbitos y van a ejercer algún cambio. Yo tengo 38 años dando clases y todos mis alumnos me han reportado que su vida les cambia cuando salen de la universidad y se titulan. Uh -huh. Entonces hay que, tra hay que trabajar en eso. Bien. Hacer una tesis es una responsabilidad personal con la formación personal, con los valores personales, pero también respondiendo a los valores institucionales a los objetivos institucionales y nunca deshonrar. Yo siempre les digo, si ustedes van a hacer algo que me avergüence a mí, no los conozco. Uh -huh. Si van a hacer algo que me honre, sí los conozco. Y los acompaño, les aplaudo. Uh -huh. Entonces hay que hacer evidencias de que la universidad nos formó y nos hizo útiles a la sociedad. Y la sociedad no en abstracto, sino en concreto. Uh -huh. Nuestro círculo familiar, nuestro círculo comunitario, nuestro círculo de trabajo, nuestros círculos sociales, que estemos hablando con lenguaje permisivo, que no alteremos este, relaciones, que nuestras interacciones sean de respeto, de responsabilidad, de tolerancia, de compromiso. Uh -huh. Yo les digo que a un universitario se, se le nota,
14: claro. que
13: evidencien que son universitarios y que nos honren porque nos están deshonrando a todos, a todos los maestros que los formamos, a la institución que los formó y eso no se vale. Cuando se quieran deshonrar, se despeguen de su formación. Y entonces hagan lo que quieren. A entonces, título personal, es más claro. más profundo, ¿eh? Sí el, sí, el problema es más profundo que hacer una tesis
2: claro, pues gracias por todo esto que, que nos comenta yo creo que quienes nos puedan estar escuchando y que se han detenido quizás en algún momento eh, o se han atorado con este tema de hacer un proyecto de generar desde la planeación pensar qué tema, por qué este tema y todo lo que nos lleva también esa metodología, esa visión estratégica o ese método científico que seguir la bibliografía que tenemos que que incluso leer previo a hacer un trabajo de este tipo y sobre todo también durante el proceso, que puede durar, es distinto para cada estudiante eh, doctora, usted lo, lo sabrá muy bien, sé que usted ha asesorado muchísimas tesis, eh, ya cerca de 600 tesis, me parece, y que pues. Son bueno,
13: trabajos de titulación, más que tesis Trabajos de titulación. Trabajos de titulación, porque hay tesis uh -huh. de cine, deportes, de maestría, y de doctorado, son trabajos de titulación. Así es. Entonces, estos... el objetivo es uh -huh. eh, Esos trabajos eh, de, de para fortalecer. titularse. Uh -huh. Nada, no, no, los fortalecemos y les damos la seguridad que ya la tenían, uh -huh. porque ya se formaron. Te digo, ya acreditaron claro. 45 materias. Uh -huh. Acreditaron el, el, los idiomas, el servicio social, ya tienen todo, nomás les falta el último trabajo. Y ahora hay opciones distintas para titularse, pero uh -huh. yo siempre apoyo y promuevo la titulación por trabajo académico
14: uh
2: -huh.
13: para tener evidencias de la formación recibida.
2: Muy bien, bueno pues ahí está, le quiero agradecer mucho que haya estado aquí en Prisma RU para hablarnos de este tema, para que quienes nos escuchen pues se incentiven y que tengan esta posibilidad si no han hecho algún trabajo relacionado con su... Con su. Con su carrera, con lo que quieren desarrollar Porque los intereses son son muy diversos Doctora, usted lo sabe muy bien Y cada uno pues puede tener una idea De cómo abordar tal o cual tema Hay, hay temas que se abordan que, que se repiten como tal los temas Pero los enfoques pueden ser distintos Y eso, pues bueno, muy importante conocerlo Y tener un, una, una buena guía En el caso eh, de usted Que mu a muchas personas ha, ha formado Y apoyado en estos en estos proyectos Que se acerquen a usted O a otras personas que pueda haber también que generen esta este acompañamiento para que se pueda llegar a la culminación de este de este proceso que es la titulación de una de una carrera y que es pues motivo de, de orgullo cuando ya se termina cuando se culmina uh -huh. algo bien hecho y que eso siempre será un antecedente muy importante para el futuro de la persona.
13: Oye, y hay que tomar en cuenta también sí. la educación a distancia. ¿eh? Claro. Nuestra,
2: nuestra universidad
13: no tiene barreras.
2: Uh -huh. Yo
13: he titulado alumnos a distancia, me tocó titular al reportero de reforma, el corresponsal de reforma en Alemania, uh
14: -huh. cuando uh -huh.
13: empezaba la educación a distancia. No, Entonces no hay problema de distancia. Claro. Nuestra universidad está preparada tecnológicamente para atender Sin alumnos duda. a distancia, para responder a las necesidades actuales. Uh -huh. Y la formación de los maestros es multidisciplinaria. Cualquier maestro que esté decidido asesorar es una buena opción.
2: Muy bien. Pues, eh, doctora, muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes y aquí dejamos toda esta información para que nuestro público, nuestros estudiantes de la UNAM se animen y no, no tengan ningún pretexto para llegar a, a este proceso de titulación. Muchas gracias. A, a
13: ustedes, eh, un placer y saludos a igual a toda la audiencia.
2: Gracias, Gracias. hasta luego, Gracias. doctora Francisca Robles, quien es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y ha sido, pues, eh, ha, ha dado acompañamiento a muchas, muchos estudiantes a lo largo de estos 38 años que nos platica. Vamos a hacer un corte regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo
7: Pasajeros con destino a la UNAM, favor de pasar a la puerta de abordar. Pasajeros con destino
3: a la UNAM. ¡Ven! ¡Te vamos a llevar de intercambio por el mundo!
15: ¿Sabías que te puedes ir a la UNAM, a Reino Unido, Canadá o hasta Sudáfrica?
3: Aquí
0: te decimos cómo para que conozcas todo lo que te ofrece la UNAM en el mundo.
15: ¡Apúrate que se nos va el vuelo!
0: ¡A partir del 11 de enero! ¡Aquí por el 96.1 de FM! Radio
3: UNAM. Experiencia sonora.
0: Ser verde no es estar a la moda como muchos piensan.
16: Si
0: necesitas ayuda, llama a la línea de la vida.
15: 800-911-2000 Radio UNAM te invita a expandir tu conocimiento con su selección de cursos y talleres. Aprende a escribir una historia dentro de otra en el taller de escritura metaficcional A la manera del Quijote impartido por Carolina Alvarado Inicia el 17 de enero Explota tu vena humorística y conoce el funcionamiento de la comedia en el taller de stand-up. Comienza el 4 de febrero. Conoce cómo leer e interpretar adecuadamente textos y discursos en Voz tu Voz, impartido por Elena de Aro. Inicia el sábado 4 de enero en línea y el martes 7 de enero en presencial. Informes e inscripciones en cursos runam.gmail.com Que no pasemos un día sin aprender. Radio Unam. Experiencia Sonora.
1: Porque tu opinión es importante, escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com.
5: Danza UNAM te invita a participar en la clase masiva de yoga a cargo de la maestra Patricia Andrade. Las citas es el próximo 15 y 29 de enero en punto de las 9 horas en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario. Se recomienda asistir con ropa cómoda y llegar con tiempo de antelación para acceder al evento. La entrada es libre y el aforo limitado. El tour de cine francés llegó a la UNAM a partir de mañana 11 de enero... Disfruta de esta muestra itinerante que presenta la mejor selección de cine francés contemporánea. Mañana no te puedes perder la función de la cinta En Movimiento, que aborda la historia de una prometedora bailarina de ballet clásico, que se lesiona durante un espectáculo y se entera que no podrá volver a bailar. A partir de entonces su vida dará un vuelco y tendrá que aprender a repararse a sí misma. Disfruta de esta cinta que se proyectará mañana, 11 de enero, en punto de las 16.30 y 18.45 horas en el Cinematógrafo del Chopo. Consulta la programación completa de la 26 sexta edición del Tour de Cine Francés en el portal de Filmoteca UNAM. El Museo Universitario del Chopo te invita a un recorrido guiado por la artista Teresa Serrano y la curadora Karen Cordero, quienes te llevarán a conocer los detalles y pormenores de la exposición, gritos, susurros y guiños. La cita es el próximo sábado 14 de enero en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada es libre, el aforo limitado y el uso de cubrebocas indispensable. Para Prisma RU, Daniel Olivares Aranda.
2: Bien, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU. Muchas gracias por su sintonía. Estamos transmitiendo en vivo en el 96.1 de FM, en www.radio.unam.mx. Y siempre un gusto también poder leerles a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, es nuestro Twitter, y Prisma RU en Facebook, así nos encuentran. Gracias a Jorge Fra, gracias a las personas que aquí están interactuando con todo el equipo, las redes de Prisma RU, eh, muchas gracias a Guerrero, a César Soto, muchas gracias a Paulina, muchos saludos a Jorge Morán Guzmán, nos dice Guerrero, muchos saludos, César Soto, en la elaboración de tesis es primordial diseñar el protocolo de investigación con las partes integrales donde indique el método aplicado, ya sea cuantitativo, cualitativo, entre otros aspectos esenciales, muchas gracias, sí, muy importante todo este proceso conocerlo y de entrada pues desde que uno empieza a hacer una carrera, tener en mente que llegue, debe uno llegar a la culminación de ese proceso, que es la titulación, como decía la, doctor, la doctora, no solamente hay tesis, hay tesinas, hay proyectos, hay otras formas que se han diversificado y que pues facilitan de alguna manera esta posibilidad, claro, uno tiene que poner de su parte y también eh, estar eh, presente en todo ese tema de investigación, de estar abierto a todas esas eh, señalamientos, observaciones que nos pueda hacer nuestra asesora, nuestro asesor de tesis es un camino además muy interesante que me parece que debemos de disfrutar porque este es un, un preámbulo a lo que viene en el futuro para nuestra carrera profesional quienes se titulan por supuesto eh, acabando luego luego la carrera pero ya eh, pues también la doctora nos da cuenta de otros momentos que eh, no se pudieron eh, titular en cuanto terminaron la carrera y que años después regresan. Siempre es posible y es, me parece, una, una parte que puede ser muy importante en nuestra vida personal y profesional. Gracias, eh, César. Y gracias, Paulina. Saludos a todos. Que tengan un excelente año. Igualmente para ti, Paulina, un abrazo. Jorge Morán Guzmán, un cordial saludo para todos y un martes de comunicación efectiva. Gracias, Jorge. Y también muchas gracias aquí a quienes nos eh, continúan escribiendo. Mike, dice la... Eh, bueno, aquí muchas gracias, no, más bien esto no era un comentario, nos manda nos manda muchos saludos. Saludos a Mayra Elizondo, comparto cariño, eh, dice Elizondo Cortés, M. González Videgaray, delimitación del problema y la pregunta de investigación, Libro Sunam. Eh, pues bueno, este, este trabajo de Mayra Elizondo Cortés eh, y Mari Carmen González Videgaray, Universidad Autónoma de Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores acatlán Dirección General del Personal Académico. Pues muchas gracias por enviarnos, ya tendremos oportunidad de conocer más de este de este texto, que por un momento, a ver, por un momento pensé que nos, nos estabas enviando tu tesis, eh, Mayra. Muchas gracias, ya lo, lo checamos aquí con mucha más eh, tranquilidad. Eh, desde Libros Unam, que nos tiene este texto. Sí, ya lo, lo conoceré más de cerca. Muchas gracias, Mayra, por este envío. Eh, muchas gracias también aquí a... ¿Quién más está por aquí? Jorge Morán dice, durante 12 años en el Instituto Politécnico Nacional, mediante un seminario en administración de proyectos en modalidad a distancia, he dirigido proyectos de titulación. Ay, pues qué bueno esa parte de formación de, de los estudiantes, pero formadores también del otro lado, profesores y gente interesada en que las, los estudiantes sean arrojados al mundo laboral, pero con las herramientas necesarias. Muchas gracias, Jorge. Eh, gracias también aquí a Verónica Ortiz Herrera. Buenas tardes. Mis respetos para la maestra Francisca Robles. Muchas gracias, Verónica. Eh, gracias también aquí a Dan, Dan Morán que nos dice, si no hay un asesor en la facultad que sepa de ese tema, pero sí lo hay en otra facultad, no saben qué problema que de trabas ponen las facultades. Aquellos que defienden la tesis y dicen que son la maravilla, son románticos o desconocen los problemas de que hay en las tesis bueno pues ahí pones este este tema en la mesa eh, dan morán muchas gracias muchas gracias y pues bueno yo creo que a ver voy a quizás un poco uh, en lo que refieres cuando estudiamos una carrera pues hay temas que se pueden abordar diversos pero el enfoque tiene que ser obviamente con respecto a lo que a lo que estudiamos y a los procesos que se deben de seguir en cuanto a una metodología. Gracias por tu comentario, lo aprecio muchísimo. Eh, gracias también por aquí a bueno Dan Morán, también nos, nos continúa con este mensaje. Dice, los exámenes profesionales están arreglados para que el alumno pase el examen sin problemas. Los sinodales son amigos del asesor. Cuando la tesis es de un tema muy especializado, resulta que no hay asesor que sepa del tema. Bueno, no sé no sé si estás hablando de la, de, de la universidad, pero pues yo la he experiencia que tuve personal y con muchas personas es que pues tu, eh, tu asesor de tesis te da muchas herramientas, es un acompañamiento, los sinodales por supuesto se involucran en el tema y te hacen un examen profesional que tú tienes que defender, digamos, con no no veo dónde esté el arreglo ni mucho menos y como decía la doctora Francisca, estamos representando eh, a una universidad, y eso no es cualquier cosa, ni es cualquier universidad, es la Universidad Nacional Autónoma de México, y pues bueno, muchas gracias por el comentario, pero pues me parece que hay procesos muy claros y exigentes también de parte de nuestra universidad, que nos dan pauta para esta formación de tantos miles y miles de personas eh, que cada año pues llevan a cabo un trabajo un proyecto específico. Eh, Jorge nos dice también, en el, he dirigido en el Instituto Politécnico una tesis de microempresa enfocada al reciclado de botellas de PET, otra enfocada a la instalación y mantenimiento de biogestores para aprovechar desechos agrícolas, otra sobre eh, reingeniería de procesos de negocios aplicada en una empresa de empaques. Muchas gracias por comentarlo, Jorge. Y gracias también aquí a Abel Fernández. Saludos a todos, excelente 2023 gracias Rosario Durán también una tacita de café para enfrentar el martes, gracias Rosario, eh, muchas gracias también a Jorge que nos dice vale decir que el gobernador de Jalisco es miembro del partido de Movimiento Ciudadano, sí, efectivamente y que pues de pronto mucha muy poca, muy po muy poca sensibilidad ha mostrado en algunos temas también su carácter me parece que políticamente pues no le está ayudando en absolutamente nada y quería ser candidato ¿no? en algún momento a la presidencia de la república eh, Jorge nos tengo muy presente las participaciones de don Miguel Concha en plaza pública con Miguel Ángel Granados Chapa y en Chiapas expediente abierto con Oscar Oliva y el maestro Bermejillo ambas emisiones por Radio UNAM gracias por este dato Jorge también César también muchos saludos y saludos a todas las personas que nos van escribiendo aquí Guerrero también te mandamos muchos saludos desde aquí Marheven, también que nos manda manda siempre saludos y muy atenta a esta a esta emisión luna rosa, Mr. Alexander Newell, eh, también muchas gracias, gracias a las personas que se sumen, ahí están nuestras redes y les leemos con mucho cariño y con mucha atención. Nos vamos a nuestra siguiente información con Cristina Godínez, la UNAM preserva el fondo Michelle Sabé. Adelante Cristina.
3: Hola, ¿qué tal de Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma ru el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM tiene bajo su resguardo este fondo. Está integrado por más de mil fotografías sobre patrimonio cultural de nuestro país, en especial de arte prehispánico. Se trata de un acervo variado con imágenes de arte colonial, moderno y contemporáneo, tomadas para proyectos editoriales. También hay paisajes, rutas arqueológicas que el artista recorrió. Michel Sabé fue un fotógrafo francés que llegó a México en 1967. En sus tomas sobre arte prehispánico resalta la belleza. La iluminación de sus objetos es de las cosas más emblemáticas que logró y esto lo hace el fotógrafo del Patrimonio Cultural Prehispánico de México, aseguró el técnico académico Pedro Ángeles Jiménez. El especialista comentó que Sabe se incorporó a la campaña de Luis Echeverría Álvarez y también se relacionó con el sector de la fotografía publicitaria. Fue por invitación de la investigadora Tere Castelo y Turbide para hacer un libro sobre cocina mexicana que el francés se adentró a la fotografía del patrimonio cultural de nuestro país. Para Pedro Ángeles, Michel Sabé desarrolló la relación con el objeto artístico. Hubo un momento en su carrera en la que cambió completamente lo que hacía y empezó a fotografiar ruinas arqueológicas, edificios, pero sobre todo objetos de índole prehispánico. De Yanira, el acervo resguardado por el Instituto de Investigaciones Estéticas, cuenta con más de 35.000 diapositivas de 35 milímetros, entre 25.000 y 30.000 fotografías de formatos mayores, también con aproximadamente 20.000 imágenes digitales y cerca de 10.000 fotos polaroid, que eran una vista previa a la toma final. El técnico académico dijo que el acervo llegó entre 2011 y 2012 y fue la primera vez que el archivo fotográfico del instituto recibió tantas imágenes en una sola acción. Además, Michel Sabé legó a esta casa de estudios los derechos sobre sus materiales, por lo que la UNAM tiene la capacidad de poderlas distribuir en las condiciones en las que considere adecuadas. deyanira este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Continuamos. Bien, pues queremos dar la bienvenida en este espacio a Fundación UNAM y hoy ni más ni menos nos acompaña el licenciado Dionisio Mid García de León, quien es presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM. Bienvenido, licenciado, y antes que otra cosa, feliz año 2023. No, hombre,
17: igual, Diana, muchas felicidades y muchas gracias por establecer otra vez contacto con nosotros para difundir ahí nuestras actividades, ¿eh?, Siempre son muy amables y siempre ponderamos mucho este espacio. ¿eh? Muchísimas gracias. ¿sí?
2: Claro que sí, pues muchas gracias a ustedes también, licenciado a usted. Y bueno, pues Fundación UNAM, 30 años haciendo posible lo imposible. Cuéntenos sobre esta labor tan importante y ya en este marco de 30 años que han pasado tres décadas.
17: Fíjate que, que pues sí, la verdad es que, que el, el propósito original de, de la Fundación pues fue precisamente proporcionar apoyo a los jóvenes para que pudieran realizar sus estudios y al cabo del tiempo pues yo creo que hemos venido logrando ese propósito hemos dado más de un millón de apoyos a los jóvenes que están recorriendo su camino haciendo posible lo imposible y, y pues yo creo que, que esa, esa, ese objetivo que tuvo el rector Sarucán de proporcionar un apoyo para los jóvenes pues se está encontrando la manera de materializarse a través de estos apoyos Fíjate, más de la mitad de los alumnos de la universidad uh -huh. provienen de familias cuyo ingreso promedio es entre dos y tres salarios mínimos. De manera que el apoyo que se les otorga, que sea de esto por parte de la fundación, pues es un apoyo que es realmente valioso para ellos y que les permite transitar en los espacios de la educación superior. Y vale la pena también mencionar que estas becas de manutención pues tienen un espacio de mayor cobertura y permiten una mayor inclusión y mayor equidad. Y algo muy importante que a ti te va a dar gusto escuchar, uh -huh. como esto se, se concursan los apoyos, más de la mitad de los apoyos que generamos a través de estas becas, pues los ganan mujeres, uh -huh. lo cual pues implica no solamente que están eh, eh, participando activamente en estas promociones, sino que en el futuro, al ser profesionistas, pues van a encontrar también más y mejores espacios. Dentro de la universidad, solamente para recordar, uh -huh. alrededor de hay alrededor de 350 mil alumnos en el ciclo 21-22 y dentro de esos 350 mil, alrededor de 250 mil obtuvieron algún apoyo de la universidad y nosotros generamos alrededor de un tercio de ese apoyo. De manera que la presencia nuestra y el apoyo de la universidad nos hace posible que 250 de 360 mil alumnos tengan algún espacio de apoyo. Algunos bien valiosos. Por ejemplo, el, el, el apoyo que nosotros llamamos apoyo nutricional es un apoyo que ha permitido que muchos jóvenes que antes no tenían la posibilidad de hacer sus estudios porque no tenían un buen elemento, un, una buena alimentación, hoy se genere cuando menos un alimento eh, en condiciones nutritivas y eso ha permitido, ese fue un poco el experimento que se originó en un programa piloto que estableció la Facultad de Química que jóvenes que estaban un poquito eh, ya, ya señalados para dejar la universidad por falta de rendimiento, una vez que se les dio este apoyo que empezaron a mejorar sus, sus capacidades y sus talentos pues, y pudieron continuarse en la universidad, pues sirvió como presidente y dio el apoyo porque pues, con yo llegué eran alrededor de 1.500 al día hoy son alrededor de 15.000, lo cual pues significa un esfuerzo enorme gracias al apoyo de la Fundación Lesney, y estamos, pues, eh, digamos, eh, muy contentos porque esto de veras abre posibilidades para que los jóvenes puedan ir materializando sus sueños. Claro. Otro de los espacios, uh -huh. si me permite, señalar que hemos venido también construyendo, es lo que hemos llamado becas de movilidad. Con estos apoyos, lo que perseguimos es que los jóvenes se puedan ir un semestre fuera. Algunas de las universidades, hablando otra vez con el área de cooperación internacional de la universidad, nos vayan señalando. Y eso pues, eh, ha permitido que muchos jóvenes se vayan un, un semestre fuera. Y estos jóvenes, pues, nosotros hemos encuestado cuando tenemos algún evento de despedida y les preguntamos, pues, la mayoría de ellos pues es su primer pasaporte, su primer viaje al extranjero, probablemente la primera vez que se desprendan de su familia. Y todo eso pues, es muy formativo por sí solo y para realizar estudios pues es todavía mejor. Y la experiencia que nosotros tenemos es que muchos de estos jóvenes cuando regresan quieren hacer estudios superiores, uh -huh. pues lo cual hace que sea, la verdad, un círculo muy virtuoso. Entonces, digamos, en la parte de, de becas, eh, lo que principalmente que hacemos. Eh, también hemos desarrollado otros programas que llamamos de, de brigadas de servicio social. Este programa creemos también que <coughs> genera un, <coughs> perdón, un círculo muy virtuoso, porque permite que maestros con alumnos vayan a, a comunidades muy necesitadas, a prestar servicios pues, sobre todo de medicina en, en los ojos o en la boca y, y eso ha llegado pues a cerca de 100.000 pacientes ya, a los que se les han dado alrededor de 400.000 tratamientos, uh -huh. y, lo cual eh, genera pues un, un digamos un raya esta preocupación de, de, de equidad social, de servicio social eh, va siempre en nuestros que nos formamos en la universidad y que permite que, que presten servicio a gente no necesitadas y que vayan de la mano maestros y alumnos en un programa pues, que va permitiendo que uno supervise en la formación de los otros y a través de este mecanismo, de esta brigada, pues podamos llegar a más, más eh, lugares que están eh, requiriendo estos apoyos. Otro, o, bueno, y esta, esta parte de, del servicio social, uh -huh. eh, pues puede acreditarse también con lo que pasó en la pandemia. Ahí, pues todos recordamos que eh, la universidad iba dictando las pautas de cómo íbamos avanzando en la lucha contra la pandemia, pero desarrollamos otra vez de la mano de ellos programas de apoyo específicos. En particular, pues hubo uno que se llamaba Dona Una Tablet, que eh, uh -huh. tenía tenía el propósito de dotar a los alumnos de, de un instrumento que se volvió básico para la educación a distancia. Ahí lo que nosotros apreciamos, nos lo hicieron incluso eh, autoridades y directores de facultades, es que algunos alumnos incluso se estaban dando de baja porque no tenían este apoyo. Y la verdad es que dotarlos de una tablet significó darles la posibilidad de que continuaran con sus estudios. Y aparte, pues desarrollamos programas a través de donaciones específicas y articulamos para dotar de equipos de protección personal a nuestros residentes, médicos, a nuestros enfermos, a nuestras enfermeras, a nuestros médicos que en un apoyo pues también fue muy valioso y fueron miles los equipos de protección personal que se pudieron generar a través de este apoyo. Hemos eh, tenido también otras presencias. Y ahora que te menciono lo de la educación a distancia, pues uh -huh. que vale la pena subrayar.
2: Sí.
17: El, 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 la imposibilidad de tener eventos presenciales nos llevó a articular un apoyo con eh, distintas universidades que tenían problemas similares y creamos lo que se llama un consorcio de universidades por la ciencia. Y creamos también un programa con el apoyo de ustedes, que se llama Documentales por la Ciencia. Uno y otro. Eh, tienen el propósito de divulgar la ciencia, precisamente. Tenemos pláticas en, en red que eh, traen algunos de los especialistas de investigaciones de cada una de estas universidades, de investigaciones en curso, y, y en los documentales, pues de temas muy diversos. Ahí sí que con un enfoque más de divulgación, desde la molécula, desde el gen, desde las investigaciones microscópicas. Hasta lo que se está pudiendo hacer ahora a través de, de, de telescopios como el, el Hubble o el Webb Que nos están permitiendo conocer el universo de manera muy distinta Entonces pues todo esto ha Así. contribuido a los espacios de divulgación científica Y llamaron tanto la atención de la UNESCO Que nos invitaron a formar parte del comité asesor Para el año de la investigación de las ciencias básicas Cosa que para nosotros significó un enorme estímulo también una gran responsabilidad de que continuemos pues con este enfoque, con este apoyo de divulgación a través de lo que ahora hacemos justamente a través de las redes creo que las redes al principio plantearon una alternativa para la formación, pero hoy forman parte sin duda también de los proyectos de educación pues según lo hemos eh, venido viendo a través de programas como estos
14: y Así luego es. uh
17: -huh. que ustedes siempre nos ayudan a divulgar que son estos foros anuales Uh -huh. Ahí, con el apoyo de los coordinadores, reflexionamos sobre temas sustantivos, particularmente relevantes en el año en curso, en temas, pues sobre todo, de educación, produciendo también de salud pública, de contaminación, de justicia social, de, 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 de eh, evolución de la de, de situación económica y social. Y bueno, pues todo eso, ya a través del tiempo, ha permitido que, que se articulen muchísimas presencias con los mejores especialistas de la universidad y que va permitiendo pues que la universidad está en la vanguardia de todo. ¿no? Y justamente pues lo que hemos querido hacer a través de este
13: mecanismo
17: es poner en el aparador a los científicos de la universidad y poner en el aparador pues, lo que uh -huh. los científicos de la universidad están haciendo con, con resultados también bien interesantes. Muchas veces los propios participantes eh, nos han expresado que esta es una oportunidad Para que divulguen su conocimiento Y yo creo que eso Pues está significando también La posibilidad de que ellos mismos uh -huh. ponen en estos mecanismos De los foros un espacio de conocimiento Y un espacio de difusión claro. Así que pues este es otro de los espacios Te menciono un par más Es el, el de Que también ustedes nos ayudan a divulgar El de, el de premios
14: uh -huh. Hemos
17: desarrollado distintos premios ya hemos otorgado cerca de este año, eh, con los de este año, cerca de 20 millones en premios. Uh -huh. Y ahí vinculamos a, a la investigación, a la academia, digamos, con, con el mercado. Y eso, pues, también es un círculo muy virtuoso, porque permite que, que desde muy temprano los jóvenes se aprecien las bondades de la investigación y arranquen con un reconocimiento, pues, de una entidad del prestigio de la universidad y del prestigio también de quienes nos otorgan los recursos para continuar con ese apoyo. Uh -huh. Y qué pues, trata tanto también de los artículos que publicamos semanalmente en, uh -huh. en las páginas de la universal en donde pues de una manera que hemos tratado de ser equilibrada entre edades, géneros, especialidades. Pues siempre contamos con el apoyo sí. de algún egresado distinguido de la UNAM que nos comparte su experiencia sobre qué significó el paso por la universidad y cómo han venido a través de su carrera pues aportando a su propia formación uh -huh. y al servicio social que casi siempre se acompaña a sus trayectorias. Bien. Pues eso te da una panorámica pues muy apretada de lo que estamos
2: haciendo. Así ya es, la... sí. así es, licenciado. Pues muchas cosas, porque además en todos estos años se han crecido y pues de nuestra parte nos queda más que felicitar a quienes han sido parte de este de este trayecto, a usted por supuesto que ahora está al frente de Fundación UNAM haciendo todos todos estos proyectos posibles y teniendo pues esta vinculación y haciendo sinergias con toda nuestra universidad, con este espacio informativo también de nuestra universidad de nuestra radio UNAM, así que pues no me resta más que felicitar a usted, no, a todo su equipo, gracias. y Muchísimas aquí este espacio gracias. siempre abierto para seguir muchas difundiendo. Gracias.
17: Y solo surmayar, pues que todo esto ha sido posible con el apoyo de las autoridades de la universidad, de uh -huh. los rectores que siempre han ido de la mano con nosotros, y del equipo que como tú bien mencionas, ha permitido pues formalizar estos logros con Araceli y Rodríguez y todos ellos, uh -huh. y con un consejo pues que invariablemente ha estado en la mejor disposición de continuar ayudándonos y que incluso ha aportado recursos para que nosotros podamos avanzar con esto. La Fundación Slim, la Fundación Hart y de otras fundaciones como la del Grupo VAR, la del Grupo Afirme, uh -huh. la de Carlos Rojas, el Rotoplat, que nos dan recursos para los premios el Consejo de la Industria Farmacéutica. En fin, son muchas las manos que están detrás de los avances que están realizando y que permiten, pues como decía al principio, que los jóvenes vayan haciendo posible lo posible.
2: Muchas Así es. gracias de
17: veras
2: Pues gracias a usted, recibo un abrazo de parte de todo el equipo y muchas gracias y seguimos haciendo comunidad con ustedes y abriendo este espacio para las actividades de Fundación UNAM. Gracias licenciado. Muchísimas gracias y un abrazo a todos y
17: gracias y un saludo a todos
2: Gracias, licenciado Dionisio Mid García de León, presidente del Consejo Directivo de Fundación UNAM, que este año cumple 30 años y con todas estas actividades que ya bien nos resumió el licenciado Dionisio Mid. Continuamos.
11: Poeta soy, errando voy, buscando el sonido. Alcanzando el tuyo es un destino decidido, escúchame Poetas Errantes
2: Poetas Errantes ya aquí en este espacio de Prisma RU Saludo con mucho gusto a Julio Segundo. Julio, ¿cómo estás? Un abrazo, feliz 2023 eh, Hola, feliz
16: 2023, ¿cómo están?
2: Muy bien, pues con gusto de escucharte en esta emisión y cuéntanos que, qué nos vas a presentar, Julio.
16: Eh, pues hoy precisamente les traemos algo relacionado con el 2023. Es uh -huh. una cápsula o una conversación de, de Año Nuevo en la que exactamente dos personas eh, platican sobre sus propósitos, que en realidad no son propósitos personales de Año Nuevo, sino más bien... Objetivos casi imposibles o preocupaciones que son muy vigentes, muy actuales, como la violencia o el cambio climático. Uh -huh. Y pues, que platican sobre esos, ese tipo de propósitos o preocupaciones eh, durante una fiesta de Año Nuevo. Todo esto acompañado con la poesía de Gonzalo Rojas, de Jorge Gutiérrez de Reina... Uh -huh de la poeta o poetisa más bien Marina Estuditiva y referencias a Pessoa y su libro del desasosiego.
2: Muy bien Bueno, pues vamos a escucharle Regreso contigo, Julio Muy bien Adelante
11: Otro año, otra vuelta al sol. ¿Qué esperas del 2023?
7: Ya no espero
0: nada.
11: ¿Cómo? ¿No hiciste propósitos de año nuevo?
0: Sí, muchos, pero la realidad devora mis deseos. ¿Qué pediste? Que ya se acabe la pandemia.
11: Ah, creo que ya no se va a acabar. Nos visitará por temporadas. ¿Qué más pediste?
0: que ya se acabe o disminuya la violencia en nuestro país.
11: No creo que eso pase pronto. El país de las fosas, el país de las desapariciones.
0: El país de la impunidad.
11: Échenle agua a los muertos. A todos los muertos, échenles agua. A todo entero el muerterío, agua fresca, échenle agua madre, para que salgan como orquídeas... ...o como mariposas al otro lado de las estrellas... ...más allá de la maleza de la irrealidad. ¿Eso qué? Ya vas a empezar con tus poemas. Me callo. ¿Qué otros deseos tienes para el 2023?
0: Que de verdad tomen medidas contra el calentamiento global.
11: Oye, esos no son propósitos de Año Nuevo. El desastre climático es inevitable... ...y los más pobres, como siempre serán los que más pagarán las consecuencias.
0: Siempre me da ánimos tu optimismo. ¿No hay poemas sobre el cambio climático?
11: Hay poemas para cualquier momento y sobre todos los temas. Mm, no conocerás el árbol. No escucharás jamás estos secretos verdes que hoy susurran en el oído de los vientos, ni sabrán tus manos de la áspera caricia de los troncos que custodian las orillas del camino. El árbol para ti estará plantado en el polvo remoto de la biblioteca. Tal vez al ojear un libro viejo envidies a ese que una tarde escuchó el viento volar entre las hojas e intentó sembrar en sus palabras los susurros secretos que jamás escucharás del último árbol que habitó sobre la tierra.
0: Vaya... Por eso digo que no quería nada del 2023.
11: ¿Tú sí? También hay universo en la Ciudad de México. También aquí conceden los dioses el enigma de vivir. También desde este lugar puede pensarse el infinito.
0: Eso también es un poema,
11: ¿no? No, lo inventé ahora mismo de la nada. Todavía se puede inventar y descubrir incluso en 2023.
7: No creo, pero
0: tienes buena memoria cuando se trata de esos seres con apariencia humana que llaman poetas.
11: El poeta trae de lejos la palabra. Al poeta lo lleva lejos la palabra.
0: Oh, ahí vas otra vez. Mejor dime, ¿qué deseas para 2023?
11: Mi propósito para 2023 es seguir por aquí para 2024.
2: Bien, pues Julio, Julio, muchas gracias, gracias por estas reflexiones, por esta poesía, por estos autores que se retoman en este trabajo, pues muchas gracias y vamos a ver qué nos depara el 2023, siempre esperamos eh, sorpresas agradables, pero también pues parte de la vida es enfrentar vicisitudes que se puedan presentar, así que pues muchas gracias, algo más que quieras comentar.
16: Gracias a ustedes, también al final se escucha una canción de David Bowie, uh -huh. hoy se cumplen exactamente siete años de su muerte, de su muerte. el mundo es más aburrido. sin. ¿sí? <risa> <risa> bueno, y pues quise recordarlo y agradecer a mis compañeros, a Vanessa Colunga, a Sergio y a Maestra Romo que, que nos ayudaron con esta cápsula.
2: Claro que sí, pues muchas gracias, sí, recuerdo que te gusta David Bowie. Muchas gracias Julio, Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego.
4: colaboradores R.U. Literatura.
2: Bien, pues ya entramos a literatura, hoy es martes y hoy nos acompaña Anel Pérez, directora de literatura y fomento a la lectura de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM. Anel, ¿cómo estás? Buenas tardes, feliz año.
4: Hola, queridísima, buenas tardes, me da muchísimo gusto iniciar 2023 con ustedes, con tu auditorio, con el Enorme equipo de Radio UNAM, que como siempre digo, son la onda.
2: <risa> Muchas gracias, Anel. Pues qué gusto tenerte aquí empezando este primer mes, estos primeros días de enero 2023. Pues para hablar de libros y para empezar bien el año, así que pues te escuchamos. ¿Cuáles son tus recomendaciones para el público en este día?
4: Ay, pues hoy tengo una recomendación que estoy segurísima que todo el mundo va a querer salir corriendo ahorita a comprar. Uh -huh. Se trata de nuestro tercer concurso de novela juvenil. Nosotros uh -huh. en Universo de Letras, que es parte del de, eh, equipo que fomenta la lectura en la Dirección sí. de Literatura y fomento a la lectura, nos parece importantísimo, como siempre, para fomentar la lectura hay que fomentar la escritura, sin duda, son dos en uno. Entonces, desde hace varios años, generamos un concurso específicamente para quien quiera escribir novela juvenil. El primer año tuvimos eh, una recepción enorme, lo hicimos entonces con alguna editorial privada. Eh, el segundo año, bueno, ese primer año fue sobre, se llama Corazón Sicario, un libro muy interesante sobre las marginalidades y las periferias en la Ciudad de México. El segundo año recibimos un, el ganador fue Metal, justamente una voz femenina de heavy metal, de alguien que pensaba cómo podía incluirse como mujer en el mundo del heavy metal, y este año recibimos una propuesta que ganó con un título que me gusta muchísimo, y esta es la recomendación. Se llama Clara como un fantasma. Clara como un fantasma es la novela, la primera novela de Alejandro Von Duben, que fue nuestro nuestro ganador. Es una novela maravillosa, que no necesariamente la tenemos que encasillar en solo una novela juvenil, también es una novela que todo el mundo podemos leer, con una sensibilidad increíble, está escrita en primera persona, es una novela que habla sobre la desaparición uh -huh. forzada, y sobre, y esta es una chica, está escrito en, en una voz primera de una mujer, que cumple más o menos 17 años, y empieza a percibir que no huele, que no percibe, uh -huh. y que empieza a hacerse transparente como un fantasma, por eso el título, y a partir de ahí empieza a imaginar cómo sería su propia vida con desaparición. Eh, no quiero spoilear, pero uh -huh. sí, digamos que el final es bastante esperanzador. Eh, en el libro también se habla de, de todo lo que podemos hacer como sociedad en el tema de la desaparición forzada. Así que este, este es un gran libro... Yo se los recomiendo muchísimo. Está en venta en libros.unam.mx y en las librerías de la UNAM, que por cierto ahorita tiene descuentos en la tienda en línea. Uh -huh. Entonces, esa es la primera recomendación. Muy la bien. segunda es, eh, por supuesto, Annie Arnaud, nuestra uh -huh. recién ganadora del Premio Nobel de Literatura, una mujer francesa maravillosa que hay que leer sí o sí. O si sea, es más uh -huh. una recomendación, casi es una petición al auditorio a que la conozca. Eh, de Annie Arnaud en particular, eh, bueno, hay muchísimas obras de ella, sí. es una que estaba muy prolífera, ella se autodefine como una escritora feminista a partir de la escritura del yo, que también es interesante. Y yo les recomendaría muchísimo una, empezar por una novela muy chiquita que se llama El Lugar. El Lugar habla sobre cómo una chica, ella, en una familia, empieza a distinguirse de sus padres porque ella es universitaria y sus padres no. Y me pareció que para estudiantes de la UNAM, coinciden en este tipo de contextos nos puede parecer fascinante ella empieza a identificar que su lenguaje su padre no lo entiende no uh -huh. entonces cómo este lenguaje empieza a marcar una diferencia familiar es una fascinación todo el libro también habla muchísimo de las posibilidades educativas que tenemos sobre nuestras emociones cómo hablamos de las emociones o cómo no las hablamos en familias sobre todo en temas de hombres no y de paternidades y paternajes entonces creo que vale muchísimo la pena por cierto, y no sé, de Deyanira, si me des chance de de una vez anunciar que vamos a tener un taller de lectura. Sí, de una manera. vez. Sí, uh -huh. vamos a tener un taller de lectura sobre Ani Arnaud, justamente uh -huh. por eso todo el mundo lo estamos leyendo ahora acá. Y este se va a llamar Ensayos del, so del Yo, uh -huh. y lo va a dar justamente Isabel Zapata, que es una de las lectoras que más se, se congratularon cuando ganó Ani Arnaud este premio, y bueno, uh -huh. fue así como fascinante escuchar ella es una de las lectoras que más se ha leído con lupa, todo Anierno. Y, eh, bueno, se va a llamar Explorar lo Pedregoso, eh, Territorio de la Escritura del Yo, porque esta es la manera de la escritura o el perfil del trabajo de Anierno. Y vamos a leer, no solo a Anierno, sino también a Natalia Ginsburg a Margarita García Roballo y, por supuesto, a Anierno. Empezamos el 15 de febrero. Eh, creo que vale muchísimo la pena que quien esté interesado en entender ...por qué Aniarno ganó este premio Nobel... ...no nada más le recomiendo la lectura... ...sino que se inscriba al taller... ...esto es en talleres.literatura.dl... ...como Dirección Literatura ...arroba gmail.com... ...y pues estas son las recomendaciones que yo tengo para 2023... ...pero sobre todo de Yanira Auditorio sí. de Radio UNAM... ...lo que más quisiera es recomendarles... ...que no dejen que ningún libro... ...esté lejos de ustedes... ...sino que uh -huh. este 2023... ...sea justamente una... ...para quien se inicia y si no para continuar con una eh, solidaridad entre libros, palabras, lecturas, porque siempre es mejor la vida alrededor de los libros y de la lectura.
2: Por supuesto que sí, Anel, y que si son de los que hacen propósitos, pues que tengan ahí cercano este propósito de leer los libros que quieran, que les gusten las temáticas, autoras, autores que más les gusten, pero que lean. Así que pues dejamos estas recomendaciones que nos haces para arrancar ya este martes de este martes de literatura en el programa. Pues muchas gracias, gracias Anel Pérez, siempre un gusto escucharte con ese gusto y esa pasión siempre también por la por la lectura.
4: Por supuesto, para eso está para eso está la Dirección de Literatura y Fomento de la Lectura, y acuérdense que, que siempre tenemos también literatura gratuita y descargable, está punto en línea, periódico, uh -huh. de poesía. Oye, una poesía al día, como dicen los gringos, una manzana al día
2: hace mejor tu vida, uh -huh. pues igual, ¿no? Un poema al día hace mejor tu vida. Claro que sí, por supuesto. Pues muchas gracias, Anel, te mando un gran abrazo, y ya nos estaremos escuchando a lo largo de este año. Claro que sí, abrazos para todas y todos. Chao hasta luego, gracias Anel Pérez directora de literatura y fomento a la lectura de la UNAM, muchas gracias por estas recomendaciones que espero que las hayan anotado Anier, no? que bueno pues puede ser cualquiera de sus libros también que como ya nos decía Anel Pérez tiene una eh, vasta obra y este libro declara como un fantasma de Alejandro Fonduben, Padilla que pues es parte de la novela juvenil que desde ahí que participan también con muchas otras propuestas, bien pues con Continuamos, nos vamos a Cultura. Cultura
4: R.U. ¿Qué tal,
18: Doña Mira? Es un gusto saludarles. Esta tarde hablaremos de una obra que se ha estado presentando en el Teatro Xola Julio Prieto, los viernes a las 8.30 de la noche se trata de Un Acto de Dios, de David Jaderbaum, escritor de comedia y letrista estadounidense y ganador de 13 premios Emmy. Para platicarnos todos los detalles de esta temporada de Un Acto de Dios, nos enlazamos con Carlos Rangel, la Maneguis. Maneguis, ¿Cómo estás?
19: ¿Cómo estás, Tamara? Muchas gracias por el espacio.
18: No, al contrario, muchas gracias a ti por tomar la llamada. Oye, queremos invitar al auditorio de Radio Nam a que vaya al teatro, a que vaya a pasar una experiencia divertida. Sabemos que han regresado les escenario del teatro Shola con un acto de Dios y pues tú como uno de los arcángeles, tras la voz portadora <risa> hoy de, de hacer esta invitación, platícanos por favor, eh, pues de esta nueva temporada, ¿Qué significa para ti regresar al teatro y regresar además con esta puesta en escena?
19: Oye, Tamara, pues mira, muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los escuchos de Radio Nam. y sí estoy feliz de podernos invitar a esta nueva temporada de un acto de Dios, como bien dices, en el teatro Shola, únicamente los viernes a las 8.30 de la noche pues esta es la que pues, fue reposición digamos de esta obra eh, Horacio Villalobos ya la había eh, montado antes y después se hizo una reposición especial para el streaming en la época de la pandemia no hace, hace más de, de, de medio y en esta ocasión se modificó eh, un poco la obra y el texto de, de David Gerbermann. Obviamente, bajo su, su su este vigilancia y autorización, porque en esta ocasión se integran los personajes de la supermana y de manigui como los arcángeles que acompañan a Dios a bajar a la tierra y dar los nuevos diez mandamientos. Otra vez, se reencarna en Horacio Villalobos Dios. Salecito de Dios, porque no tiene gusto porque todo no se vuelve a reencarnar en Horacio Villalobos, pero bueno, él se vuelve a reencarnar en Horacio Villalobos, y a través de él le dice a todos los mexicanos y al mundo en general, ¿cuáles son los nuevos diez mandamientos? Porque ya los que tenemos, pues ya, es de tan caducos, Tamara, ya y además nadie lo pena mucho. Entonces ya necesitamos, como humanidad, nuevos diez mandamientos en donde... A, a menos de, de, de nuestro humor si este, y no porque porque desde Gallola siempre se ha caracterizado por ese humor característico, uh -huh. eh, también a través de, de este texto maravilloso de de ver, vamos, y, y la dirección de Pilar Bolívar, invitamos al público no nada más a reírse, sino a reflexionar un poco sobre nuestro desempeño tan especial que hemos tenido la humanidad en este mundo, ¿verdad? Que siempre pensamos que, que, que todo está en manos de Dios, que eh, muchas veces nunca nos acordamos de Él y cuando tenemos una bronca siempre lo, lo, estamos, lo estamos recurriendo. Este, estamos muy mal acostumbrados como humanos para decir, y también los mexicanos sobre todo, para decir, ay, primero Dios, o oh Dios quiera, <risas> y dejar bien claro yo que ¿Yo por qué? Pues a ustedes a mí su chamba, ¿no? Todo me lo dejan a mí. <risa> este, <risa> es, es, es en verdad un, un, una obra y un espectáculo increíble, eh, de primera calidad. Quiero que, que eso lo sepa el público. Que van a sentarte durante casi dos horas a, a, a ver un espectáculo inteligente, un espectáculo... De, con un vestuario impecable, con una escenografía espectacular, una iluminación padrísima, y que no nada más van a quedar satisfechos, sino que, vuelvo y repito, van a reflexionar un poco sobre qué es lo que hemos hecho los humanos en este mundo. Y, y a veces eso nos cimbra, ¿no? Nos indra claro. porque porque dices, ay, creo que no me he portado tan bien. Y no con nadie más, conmigo mismo y, y con este mundo, ¿no? Entonces, pues es un buen pretexto también para regresar al teatro después de tanto tiempo que estuvimos de encierro y ahora nuevamente tenemos la dicha de estar en, en un espectáculo presencial y, y nosotros como equipo de, de Gallola, que llevamos más de 20 años trabajando juntos, tenemos la posibilidad de regresar a un escenario juntos, Horacio, Villalobos, Daniel Vives, la supermana, y yo, la maníguis, Carlos González, la maníguis, nuevamente estando juntos en un escenario eso en verdad que es muy gratificante porque podemos estar cerca del público que nos ha seguido durante tanto tiempo, Tamara. Eso es padrísimo, padrísimo, padrísimo.
18: Claro, sin duda. Y justo eso es lo que lo que te iba a preguntar, Maniwis, cómo ha sido el ahora estar totalmente en vivo no en este escenario en un momento que solamente ocurre una vez. Porque a pesar que es la misma obra, pues obviamente también la energía es diferente, el público es diferente. Para la gente que nos escucha, Maniwis, y que por supuesto muchos crecimos eh, viendo desde Gallola en, en Televisión de Paga, <risas> y, y por supuesto también Ay, eh, no. Vimos toda toda esta transformación ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? Pues este camino Durante más de dos décadas Ahora llevarlo al teatro Y repito, en, en este eh, momento y, y espacio irrepetible
19: Ay cámara cuando nos dicen eso Yo me siento como el tío Gamboín Y entonces ya <risas> cuando digo el tío Gamboín Entonces ya dejó de ver mi edad porque ya, <risa> ¿quién se acuerda de qué Boy. <risa> pues,
18: pues yo me acuerdo de ti en mi adolescencia, pero... imagínate.
19: <risa> no, qué bendición, qué bendición en verdad el que podamos decir esto. No cualquiera puede decir que, que los, personajes han, los personajes han estado vigentes durante más de dos décadas y mm. que seguimos en la preferencia del público. Eh, aquel que nos seguía y nuevo público que nos descubre también, y eh, recordemos que hace más de 20 años vivíamos otro México, cuando desde Ayala nació era otro México, respirábamos otro México, eh, por decirte, no podíamos imaginar ni siquiera que fueran legales eh, los matrimonios entre personas del mismo sexo, que hubiera la posibilidad de una adopción homoparental, este eso y muchísimas otras cosas que, que, que han, que han trascendido no a lo largo de, este, de casi 20 años o más de 20 años pero que también nosotros como, como grupo y como equipo hemos también tratado de evolucionar al ritmo de, de, de este mundo que se nos está planteando y eso no es otra cosa más que pues el apoyo y la preferencia del público. Ahora, por ejemplo, a través del, del podcast de la 021 ¿no? estamos nosotros ahí muy en contacto con, con nuestra gente, pero qué mejor que en un acto de Dios una obra presencial en el Teatro Xola todos los viernes a las 8.30 de la noche, ahí podemos estar aquí en la Ciudad de México, ahora que se, que se acercan estas estas de cendrina, y que mucha gente viene aquí a México de vacaciones es muy muy buen pretexto para encontrarnos ahí en el Teatro Xola y, y también nosotros con toda la disposición y abiertos para ir a sus ciudades así es que empresarios ponganse listos llévenos a, a recorrer nuestras preciosas ciudades de, de, de México y que, y que tenemos muchísima gente que nos quiere y, y después de tanto tiempo dejaste decir eso y, y no por eso dejamos de estar nosotros conscientes de que el público merece un buen espectáculo un espectáculo de calidad el que está tratado como un público inteligente que siempre, desde hace más de 20 años, y te repito, nosotros hemos visto hacia el público, como un público inteligente que le gusta que le digan las cosas tal cual son y no que los traten como, como gente de rápido consumo. No, no es así. Por y esta obra no es la excepción, definitivamente. Claro.
18: No, y bueno, ahí están nada más los 20 años de trayectoria, ¿no? Han formado un gran equipo, también se distinguen por el largo trabajo que han realizado durante este tiempo. Qué bueno que mencionas también esta otra parte, ¿no? De, de cómo hace 20 años era nuestro México, ahora cómo ustedes se están desempeñando en la actuación y, bueno, también en otros, en otros aspectos de los medios de comunicación y que siempre han estado cerca de la gente. Y por supuesto, Maniguis, hacemos la, la invitación a nuestro auditorio a que acuda a ver un acto de Dios, como bien deseas, para reflexionar. ¿Qué hemos hecho o qué hemos dejado también de hacer? Y no dejar todo en las manos de Dios, ¿no?
19: aquí y, y vamos a ver cuál de estos nuevos diez mandamientos nos acomoda mejor. Eso. Y van a ver que sí les van a acomodar.
18: Excelente. Maniguis, te agradezco mucho que hayas tomado la llamada y bueno, Un Acto de Dios se está presentando en el Teatro Shola todos los viernes a las ocho treinta de la noche y pues nada, muchísimas
19: gracias por acompañarnos en este espacio. A ti, Tamara y muchísimas gracias a todos los radioescritos. Sí, Cuídense mucho.
18: Carlos Rangel Lamaniguis es parte del elenco de Un Acto de Dios. Con esto llegamos al final de esta sección de Yanira. regreso contigo a la cabina, que tengan excelente tarde, hasta
3: mañana.
2: Gracias Tamara, muy buenas tardes, con esto nos despedimos, ya que Julio segundo hace rato nos, nos recordaba que un día como hoy de 2016 falleció David Bowie, a quien se extraña por supuesto su creatividad sobre todo vamos a despedirnos con una canción que se llama Life on Mars de 1973 y que bueno pues una canción también con mucha reflexión en torno a la historia de una una niña decepcionada con el mundo en que vive y se pregunta si habrá vida más allá de nuestras fronteras terrestres. Con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo, gracias. Soy Deyanira Morán. Buenas tardes, buen provecho y hasta mañana.
14: She could spit in the eyes of fools, as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall, oh man, look at those gay men go It's the freakiest show, take a The their life on Mars It's on the merry-caste orchid It's on the merry brow